0: שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה 301, הפודקאסט על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון, והיום אני ב-safe school, שזה מוצר סופר מגניב, תכף אנחנו נדבר עליו, ואיתי היום טלי, שהיא יועצת חינוכית ואחראית מחלקת customer success ב-safe שלום טלי. אילן, כיף להיות פה. כיף שאת כאן, וגם טל. טל הוא סמנכל מוצר ב-safe school, והוא גם עיתונאי. אי לשעבר, מה נשמע?
1: שלום שלום, בסדר, כיף להיות פה איתכם. אנחנו נצטרך לעבוד על השמות שלנו. <laughs> כן. טל, טל וטלי.
0: יש לנו פרק מורכב היום, טל, טל וטלי, אנחנו נצליח. כן, בדרך כלל יש לנו רק מישהו אחד, הפעם זה שלושה. אה, בהצלחה לכולנו, כמו שאומרים. אה, אוקיי, אז שאלה שאני שואלת את
2: כולם. אה, תבחרו מיומנות סל אחת ותספרו לי איזשהו
0: סיפור עליה. אז אה, טלי, כן.
2: טוב, זו מודעות, שוב, כיועצת כי חינוכית, מודעות עצמית, חייב, התאמןנו ברפלקציות כל התואר, והסיפור שלי דווקא קשור למערכת החינוך. שבעצם כשאני הייתי תלמידה, כשאני הייתי בחטיבה, בתחילת גילי התבגרות, שיא השערות, יום אחד זה זימנה אותי המחנכת שלי, אסנת, ואני מקווה שהיא שומעת, אם לא נדאג להעביר לה את הקישור, היא <laughs> הזמינה אותי לשיחה, ואת ההורים שלי. ושם די הופתעתי לשמוע שפשוט מאוד פגעתי בילדה משפט שגם אם יש לך הרבה כוח, את לא צריכה להשתמש בו. והמשפט הזה פשוט נשאר איתי. אני אגיד שחזרתי באותו יום הביתה נסערת וכועסת ו... כי פשוט היא טלטלה אותי מכמה מיש... מקומות. מצד אחד היא שיקפה לי משהו שהוא גם נורא חזק. יש לך כוח. בשיא גיל ההתבגרות, לא תמיד רואים את הדברים האלה. ומצד שני היא גם אמרה לי, את פגעת פה במישהי. ופתאום זה ערער לי את התפיסה של מי שאני בתור ילדה חנונית וטובה וחברותית. פתאום אני בכובע הזה של הבריונית, הייתי צריכה רגע לבחון את עצמי מחדש. וזה משהו שהציף לי ללא והלכתי וה... עם זה הביתה והייתי נסערת, אבל היום המשפט הזה עדיין איתי, כאילו גם כשאני נמצאת בכל מיני סיטואציות אני רגע צריכה לעצור ולנשום, אני גם לוקחת את זה לכיוון ההפוך, שגם במקומות שאני יודעת שיש לי איזשהו כוח להשפיע או לפעול, ולפעמים אולי זה דווקא משהו שהוא קשה. כי זה יכול לעורר משהו אחר, אני יכולה לקבל איזושהי תגובה בחזרה, אני נושמת וגם בוחרת לפעול. סיפור של אסנת.
1: כמו מלכת אנגליה, את יודעת <laughs> מתי צריך <laughs> גם לא לעשות, <laughs> זה בכוח.
2: לא,
0: וזה גם מדהים כמה כוח יש לגורמים החינוכיים סביבנו. כאילו, משפט שהולך איתך מלא שנים, ואת יודעת, אולי היא לא חשבה לגמרי כשהיא אמרה את זה, ותראי כמה זה השפיע עלייך. די מדהים. זה הכוח שלנו בחינוך, שזה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. לגמרי. אוקיי טל אז תספר לנו איזשהו סיפור דרך אחת מהמיומנויות.
1: אז אני חושב שאני אדבר על, על אמפתיה ואיך הבנתי כאן בעצם שזאת מיומנות שאני אני מנסה להשתמש בה כבר די הרבה זמן. לפני סייף סקול הרבה שנים בחדשות בחדשות 10 וחדשות 13 וערכתי תוכניות ופרויקטים דוקומנטריים. באמצע גם בין סייף סקול לזה הייתי עורך דין לרגע וחצי עשיתי התמחות ואחרי זה ישר הגעתי לכאן. איש אשכולות. משתדל להחזיק אותם עד כמה שאפשר. Uh, וכשניסיתי להבין מה מה בעצם מחבר בין כל הדברים האלה אז הבנתי שבכולם. עסקתי בעצם בלספר סיפור של אחרים, כעיתונאי זה מה שעשיתי מבוקר עד ערב, כת, כתבתי סיפורים של אנשים אחרים, גם כעורך דין אתה מספר סיפור כלשהו על, על אירוע שקרה, זה בעצם אם צריך לסכם את המקצוע הזה במשפט בדרך מסוימת, וגם כאן בעצם אני מספר את הסיפור של המשתמשים, התפקיד שלי בישיבות בסייף סקול מול טלי ומול אנשי צוות אחרים, זה לבוא ולספר מנקודת המבט של משתמש במערכת בתוכנה, מה, מה אנחנו רוצים ש, שיקרה שם. אז אני חושב שזה מאמן בהרבה מאוד דרכים אמפתיה לשים את עצמי בנעליה האחר ואני לומד שזה אימון יומיומי יומי כזה זאת אומרת כמו שטלי מלמדת אותי פה כמומחית הסל שלנו שכל הזמן צריך להתאמן על המיומנות אז אני עדיין לא שם אבל זה משהו שלגמרי בעבודה.
0: מהמם אוקיי אז. סייף סקול זה פלטפורמה שמדברת גם תכנים מגניבים וגם סל, והייתי שמחה לשמוע מכם קצת על סייף כחברה וכמוצר, מה, מה מיוחד בו, מה קורה בו בעצם.
1: סייף סקול היא פלטפורמת תוכן עם כמעט 300 יחידות הוראה. בתחומי הסלע שונים כשבעצם אני כמורה או כמורה שנכנסים למערכת אני רואה הרבה יחידות הוראה שמתאימות לקבוצת הגיל שלי בנושאי סל שונים אבל גם בנושאים שהם לא בדיוק סל אבל הם ליד גלישה בטוחה התנהלות כלכלית נכונה חינוך מיני חגים ומועדים שאנחנו ככה התחלנו גם ליצור תכנים שמתאימים ליום השואה וליום הזיכרון ותכנים אחרים ואני כמורה או מורה שמשתמשים במערכת יכול לבנות תוכנית עבודה שנתית עם העבודה בבית הספר והתוכניות שמשרד החינוך קובע ובעצם לחסוך הרבה מאוד זמן אנחנו יודעים ש. לא מחדש למורים ולמורות ששומעים אותנו עכשיו שיעור חינוך זה השיעור הכי קשה לבנות לו את לבנות לו תוכנית לבנות לו מערך ושם בעצם אפשר למצוא אצלנו פתרונות אה, לשיעור חינוך לשיעור כישורי חיים אה, כלים לדבר על סל גם אולי בשיעור מתמטיקה ואנחנו יודעים שיש מורים במתמטיקה שמשתמשים בסייף סקול וזה מאוד משמח, וגם משמח אותנו וגם לחסוך הרבה מאוד זמן כי באמת הכל נמצא במקום אחד אנחנו עושים תוכן שהוא מצד אחד אנחנו כאנשי טלוויזיה לשעבר הוא מרגיש כמו טיק טוק אבל גם באמת ברמה החינוכית הכי גבוהה שאפשר בשביל זה יש לנו את צוות שטלי חלק ממנו כיועצת חינוכית וחנה שדמי שהייתה מנהלת שפי שהצטרפה אלינו כיועצת בכירה ובאמת לייצר תוכן שילדים רוצים לראות שהתלמידים והתלמידות רוצים לראות וגם תוכן שאני כמורה או מורה נכנסים לכיתה ויודעים שהוא ברמה החינוכית הכי גבוהה שאפשר למצוא.
0: אוקיי okay. אז בפועל מדובר בסרטונים שמורים
1: שיש בהם סרטון שהוא יהיה לרוב בין 5 ל-8 דקות כי באמת להשאיר מקום למורה לנהל את הדיון בכיתה. יחד עם, עם הסרטון הזה יש מצגת, יש פעילות אינטראקטיבית, יש מערך שיעור. הרבה פעמים שזה נושא רגיש תהיה גם הדרכת מורים נלווית. וכל הדבר הזה הוא ממש ארגז הכלים המלא הכי מלא שאנחנו יכולים ליצור ואנחנו כל הזמן גם מוסיפים לו. כדי שהשיעור יהיה מקצה לקצה יהיה את כל מה ש... המורה צריכה שנכנס לכיתה יש לה שם ומשם היא יכולה לבנות את השיעור הכי טוב שהיא רוצה לבנות ולדייק אותו לתלמידים שלה.
0: מהמם אז זה מהצד של
2: המוצר ואיך זה נראה בעצם מהצד של המורה. מהצד של המורה, אז כמו שטל אמר, כמו שיהיה כיף לתלמידים לעבור את השיעור, גם חשוב לנו שלמורה יהיה כיף להעביר אותו, ירגיש שזה שימושי ונותן לו מענה. כי בעצם יש בזה משהו שיכול להיות קצת מטעה, כי אמנם הפלטפורמה שלנו היא דיגיטלית, אבל בסוף אנחנו תוכנית חברתית רגשית. וזה אומר שגם אנחנו כל הזמן רוצים לוודא שאנחנו מותאמים לשטח, למורים, לצרכים שלהם. בעצם כל בית ספר שמצטרף אלינו, הוא לא רוכש את המערכת ובזה זה נגמר, אלא הוא מקבל ליווי. מטעם איש צוות מהמחלקה שלנו, דיברנו קודם על זה שאני שייכת למחלקת Customer Success, אנחנו רוצים שבתי הספר שלנו יצליחו ויפיקו באמת את המקסימום ממה שיש לנו לתת. זה אומר שאיש חינוך מטעמנו מלווה את הצוות, עושה את ההדרכה, עושה את החפיפה, נמצא בקשר ישיר גם עם המורה, גם עם מיועצת, גם עם המנהלת, גם לשמוע מה עוד צריך. ככה הרבה מהדברים שאנחנו עושים אותם זה להגיב לצרכים של השטח. אם למשל יש צורך בפיתוחי מערכת שונים, למשל הרבה בתי ספר ביקשו שטל דיבר עליהם קודם, אז פיתחנו פונקציה של פעילות אינטראקטיבית שלא הייתה לפני שנה שיצאנו לדרך. אם בתי ספר מבקשים תכנים מסוימים כי הם מזהים שיש חוסר והם צריכים את המענה הזה, אז אנחנו נוכל לפתח את בהתאם. גם פה, ככה טל דיבר על יום השואה. כשיצאנו לדרך לא ידענו שיהיה כזה צורך לדבר על נושא מורכב, רגיש, טעון, ואחד הסרטונים הכי פופולריים שלנו היו סרטונים שייצרנו ליום השואה. בעצם שם אנחנו נמצאים כל הזמן, לשמוע מה הצרכים של בית הספר, כי אמנם בסוף לקוח הקצה הוא כביכול התלמיד, שבעצם חווה את השיעור, אבל בסוף המורה הוא קהל היעד שלנו, ואנחנו רוצים שיהיה לו הכי נוח, הכי ידידותי והכי שמיש.
0: אז מצד אחד יש לנו תוכן, שזה הסרטונים, שהם סרטונים שהם גם בנושאי סל, וגם כתובים בעצם, גם אם זה לא נושא סל קלאסי, כמו לא יודעת מה, אמפתיה, אלא יום השואה. אז יום השואה יהיה כתוב באופן סלי, זה מצד אחד של התוכן, ומצד השני יש פה את הליווי של המורים בהתאם לצרכים שלהם. נכון. אוקיי, okay, אז בעצם מה ההבדל ביניכם לבין פלטפורמות שונות שעושות uh, דברים דומים?
1: אני חושב שבכמה רמות, וברמה הכי ברורה בעיניי זה זה שאנחנו מערכת שמתעדכנת כל הזמן, אנחנו יודעים הרבה פעמים... שמורים מתמודדים עם אתגרים בשטח שלאו דווקא צפינו קורה פתאום אירוע ביטחוני במדינה וצריך לנהל עליו דיון בכיתה או קורית מלחמה מעבר לים שמאוד מטרידה את הילדים כי הם אולי יש להם קרובי משפחה כמו שהיה במלחמה באוקראינה או איזה שהוא טרנד ברשתות החברתיות ואנחנו מגיבים לזה בייצור יחידות הוראה ממש בטווח של ימים המערכת מתעדכנת לפי אירועים ודברים שאנחנו מזהים באמצעות הטכנולוגיה שלנו כעולים מהשטח, וגם ברשתות החברת אז זה דבר ראשון, והדבר השני, ואני לא, לא רוצה להעיד על העבודה המוצרית שלנו, אז אולי טלי תאשרר את זה, <laughs> אבל אני חושב שגם בנינו מערכת שכיף להיכנס אליה, היא נוחה, היא מדברת בשפה נעימה, קל להתנהל בה, קל למצוא בה את מה, ש, מה שאני צריך או צריכה, וגם יש בה מספיק מגוון כדי למצוא את בדיוק מה שמתאים לי. זאת אומרת, יש כמה דרכים לדבר על אותו נושא, יש כמה יחידות הוראה מתאימות. ואני חושב שהאיזון הזה בין גיוון לבין אה, להימנע מהצפה הוא משהו שאנחנו כל הזמן עובדים עליו ואנחנו רוצים לתת את התחושה הזאת למי שנכנס ונכנסת למערכת.
0: אבל למה מלכתחילה? כאילו למה החברה החליטה ללכת לכיוון של סל? מה החיבור של החברה לסל?
1: אז אני אולי אנסה לספר את הסיפור ככה בימים הראשונים של החברה, זה לפני שאותה לי הגיעה כי עוד לא הבנו שאנחנו... צריכים יועצות חינוכיות בשיעור קומה כזה כחלק <laughs> מה, מהצוות. כשהקמנו את החברה הקמנו את דורון הרמן המנכ״ל שהקים אותה הרבה שנים כתב פלילים בחדשות סיקר אירועים של בריונות ברשת ופגיעות אחרות ברשת הרבה הרבה זמן וראינו גם איך הם הולכות ומתרבות כשעבדנו בטלוויזיה ויצאנו לדרך עם הנתון שתשעה מכל עשרה ילדים נפגעים ברשת בצורה כזאת או אחרת בשנות ההתבגרות שלהם בילדות. אבל רק אחד אמא, אבא, מורה יועצת. ובאמת חשבנו שאנחנו נהיה מן ספריית תוכן שתתעסק בעיקר בגלישה בטוחה ובמוגנות ברשת. ואנחנו עושים את זה גם היום אבל מאוד מהר הבנו שבעצם זה אנחנו מדברים סל כי כשאנחנו רוצים לצייד ילדים ב, בידע הזה איך להתנהל בעולם הדיגיטלי שלהם אנחנו בעצם מדברים על מיומנויות חברתיות רגשיות של ויסות רגשי של אמפתיה של קבלת החלטות ובעצם הבנו שאנחנו חשבנו שאנחנו מדברים על דבר אחד אבל בעצם בעצם אנחנו מדברים על סל ובאמת זה הוביל אותנו מאוד מהר לצרף לצוות הרבה מאוד אנשי חינוך היום 50% מעובדי ועובדות סייב סקול העולם הזה ושם גם החלפנו דיסקט נראה לי באיך שאנחנו מרכיבים את החברה ואת העבודה שלנו כי סל הפך להיות פה הכל זאת אומרת אנחנו לא חושב שיש יום שאנחנו לא אומרים סל או למידה רגשית חברתית uh, 30 40 פעם ביום כל אחד מאיתנו.
2: אני מאוד מתחברת למה שטל אומר במובן שבאמת ברגע שמסתכלים על העולם מהפריזמה של סל ומבינים מה זה מיומנויות סל זה פשוט נמצא בכל מקום כאילו ואני חווה כאימא, כבת זוג, כעובדת, ו- ובתור לסופר, ובכל מקום זה פשוט נמצא שמה. גם מורה שמתנסה בשיעור של uh, כישורי חיים, גם אם השיעור עוסק עכשיו uh, ביום השואה, אבל הוא ניהל שיח משמעותי עליו, או סרטון למשל שמדבר על uh, אפילו על היגיינה, שהייתה בקשה לבתי ספר לדבר על היגיינה וייצרנו תוכן, הוא אמור לעלות בקרוב. בעצם גם שם אנחנו מדברים מיומנויות צל, וברגע שהמורה מייצר שיח משמעותי, שבעצם uh, מחזק לו את הביטחון, הכיתה נהנית מזין את עצמו מבחינת הסל.
0: אז איך המוצרים של החברה
2: עושים סל בפועל? כאילו איך זה נראה ביומיום של המורים, של התלמידים? יש על זה כמה היבטים. החלק הראשון קודם כל הוא בכלל הסרטונים עצמם. يعني, גם שהתוכן עצמו הוא תמיד מדבר מיומנות, הוא תמיד מדבר סל, הוא תמיד מדבר את המקום הרגשי וגם הסרטון אפילו מציף דברים. אני אספר למשל, השבוע הייתי באיזשהו בית ספר, ככה לא אגיד איפה, לא אגיד איזה, והקראתי להם לדוגמה סרטון שמדבר על פילטרים. ובעצם על כל הפילטרים ברשתות החברתיות ובאינסטגרם, גם אצל המורות שככה הצגתי להם, פשוט זה הצית איזשהו שיח, וכל אחת לקחה לעשות שם איזשהו דיון סדנאי וזה פשוט קרה לבד בעצם התוכן. והחלק השני הוא מערכי השיעור. שכמו שטל אמר קודם, הסרטונים שלנו הם קצרים ובמכוון. אנחנו יכולנו גם לייצר סרטון מדהים של 45 דקות שימלא שיעור, אבל זאת לא המטרה. בסוף המטרה שלנו זה שיהיה משהו שהוא אה, פותח, שמאפשר למורה להיכנס בביטחון, אה, זה משהו שהוא מעניין, הוא מגרה, הוא מפעיל את התלמידים, מייצר אצלנו את התגובה האוטומטית, ולעשות את התהליך בכיתה, את השיחה, את התגובות, את הפעילויות של מערכי השיעור שלנו, כי מערכי השיעור שלנו בעצם תומכים במיומנויות
0: שיעור ומה שהם מייצרים סביב זה. זה, זה. זה הטריגר זה הסרטון.
1: אני חושב שהסרטון הוא הטריגר ואיפשהו פה החבילה כולה היא, היא בעצם המוצר כי הסרטון לבד הוא לא הוא אולי באמת הוא, הוא, רק הוא, סרטון. הוא הזמנה לשיחה אבל הוא, הוא לא המצפן של השיחה או, או הכלים לנווט בתוכה ואני חושב שגם זאת הבנה, הבנה סלית כזאת שהייתה לאורך הדרך של למידה שאנחנו צריכים לתת את הכל זאת אומרת שלתת רק את זה או רק את זה זה לאו דווקא מספיק ואני חושב שזה הרבה פעמים מה שאולי מנסים לעשות ואנחנו אמרנו אנחנו שמלווים אותה. אני אולי אתחבר
2: פה גם לטל בהיבט הזה של, זה קצת ביצה ותרנגולת, ככה הסרטון או המערך, כי בסופו של דבר הסרטון, זה נורא ידבר לכל מורה בצורה אחרת, אני אסביר למה אני מתכוונת. כי יכול להיות שיש מורה שהיא יותר פרי סטייל, באישיות שלה, ויש פה איזושהי דיפרנציאציה, כי היא תיקח את הסרטון, והיא תרים שיח של 45 דקות, על סמך הסרטון, בלי מערך שיעור, בלי כלום, באופן ספונטני, ויש מורה שהיא צריכה יותר את הסדר, את הארגון, לא צריכה להתאים את עצמה למערכת אלא לתוכנית, אלא אנחנו מתאימים את עצמנו למורה, למאפיינים שלה, להעדפות שלה, אז זה גם הביטוי של זה.
0: זה אעשה למורים בעצם, לעשות את ההתאמה הזאת בתוך התכנים, וזה בעצם הליווי שלכם נותן את המענה הזה.
2: נכון, אני בגישה שלי חושבת שבאמת אנחנו קודם כל לסל של המורים. אוקיי, okay, אז אם במורים
0: עסקינן, באמת העלית פה איזושהי נקודה ממש חשובה, אז איך באמת המוצר של סייף עוזר למורים לפתח את מיומנויות הסל שלהם? כי אנחנו כולנו יודעים שלא משנה כמה המוצר יהיה טוב, אם המורים לא יהיו שם ולא יהיו רתומים ולא ינהלו את השיח הזה עם עצמם, זה פשוט לא יקרה. אז איך המוצר שלכם עוזר למורים לפתח את המיומנויות שלהם?
2: <אז> אני חושבת שזה מתחיל קודם כל בנגישות, שטל דיבר עליה קודם. עצם זה שהמערכת היא נוחה, היא ידידותית, היא בנויה באופן שרואה את הצרכים של המורה, זה כבר השלב הראשון. כאילו שהוא נכנס, המערכת נוחה, הנוח לו לא החיפוש, כאילו יש את היכולת להתמצא, ובאמת המטרה שלנו היא לצמצם לו את העומס ולצמצם לו את ההצפה, וזה חלק אחד. חלק השני הוא בעצם התכנים עצמם. כאילו גם אני, כשאני כמורה, לי, זה גם מפעיל גם אצלי את המיומנויות רפלקציה ואת הביקורת את העצמית או את הביקורת החיצונית ולחפש את נקודות החיבור שלי לסרטון ומה אני חושבת עליו וכבר לדמיין איך אני הולכת להעביר את השיעור בכיתה. ואחר כך בעצם גם השיעור עצמו. כל הממשק עם התלמידים, לראות את התגובות שלהם, את ההובלה של השיעור, השימוש במערך, אני בעצם מפתחת את מיומנויות הסל שלי, וזה משהו שהוא גם לא נשאר ברמה של השיעור הנוכחי. כי אם אני העברתי שיעור מוצלח והייתה לי חוויה טובה ונוצר שיח משמעותי, גם תהיה לי מוטיבציה להתנסות בזה עוד פעמים, ולאו דווקא בתוך שיעורי כישורי חיים, יכול להיות שגם יהיה לי איזשהו ביטחון אחר, לפתוח פתאום נושא שעלה בצורה ספונטנית בכיתה, או אחרי ריב שהיה בהפסקה, שזה יכול להיות גם כמחנכת ואפילו כמורה מקצועית.
0: נכון, אבל, אבל כל זה קורה גם, גם בפלטפורמות אחרות, כי בסוף אני נפגשת עם החיים כל הזמן, אני נפגשת עם סרטונים ועם דברים שמעלים בי רגשות, ו... אבל מה מיוחד במה שסייף סקול עושה בהקשר הזה?
1: אני אולי אביא דוגמה מעולמות הריאליטי, אם זה מותר, למרות שאנחנו פה בעולמות החינוך, ברור. אבל אני אנסה רגע לסדר את זה גם ככה. אתם רואים את חתונה מי אני מניח, או ראיתן, חתונה בבת ראשון, שזה רק ספס. אני.
0: לא, לא. וואי, אני לא, אני מצטערת. אז... תמיד אני לא זה, אז אני חושב
1: שיש משהו בחתונה שאני מסתכל על כאילו בין אם אני בזוגיות ובין אם אני לא ובזמן העונה האחרונה לא הייתי שלמדתי משהו על עצמי כבן זוג מלראות מערכות יחסים של אנשים אחרים וגם טיפול זוגי למשל בכאן גם תוכנית שאני ממליץ למאזינים ולמאזינות שלנו היא, היא אנחנו לומדים לפעמים להתבונן באנשים אחרים חווים משהו ואני חושב שזה חלק ממה שאנחנו עושים והוא קשור גם להכרה שלנו את המדיה בגלל הרקע של חלק ממי ש, באמת ברגע שהתוכן טוב ומדבר את הערכים ויודע להעביר אותם אז אתה חווה מהצפייה. וזה אולי משהו שאולי מערכות אחרות גם עושות ובאמת הד... החלק השני שהוא מורכב גם ממערכי השיעור והמצגות וגם מהליווי האישי של הצוות החינוכי שלנו הוא, הוא זה שבעיני מעלה את הכל קומה ובאמת הופך את כל הדבר הזה לתהליך יומיומי. לאימון יומיומי בסל ואני חושב שאנחנו זאת שאלה שאנחנו כל יום שואלים את עצמנו איך להשתפר בה. אני יכול לספר שעכשיו אנחנו עובדים על איזשהו משהו שיעלה במהלך השנה איזה פיצ'ר חדש איזה כלי חדש בתוך המערכת אה, עבור המשתמשים והמשתמשות שהוא יהיה כמו בנק של אה, שאלות סליות שאפשר יהיה לשלוף אותם זאת אומרת שיהיה קל מאוד לעשות כמו. להגיד על מה אני רוצה לדבר היום ויעלו לי שאלות אפשר להיכנס איתן לכיתה ולדבר איתם. וזה גם חלק מכל השאלה שאנחנו כל יום שואלים את עצמנו איך אנחנו עושים זה יותר איך אנחנו ממציאים מחדש את העניין הזה של לאמן בסל זה משהו שהוא חושב שאם אני מקווה לפחות שזה מייחד אותנו שאנחנו אף פעם לא קופאים על שמרנו כזה אנחנו כל הזמן מחפשים את הדבר הבא שיכול לעזור למורים שיכול לחסוך זמן שיכול לעזור להם להגיע לילדים ולדבר על הנושאים רואה אותה חוזרת מהדרכה שבה אנחנו שומעים על בית ספר שאף פעם לא דיבר על משהו ודיבר בעזרת סייפ סקול זה מעלה חיוך פה על, על הפנים של כולנו.
0: אוקיי okay, אז בעצם גם בתוך המערכים שלכם יש כל מיני נקודות עבור המורים כאילו נקודות התבוננות כזה שהמורים יכולים גם לשאול את עצמם מה הם עברו בתוך התהליך כאילו זה משהו ש, שדיברנו עליו גם קצת מקודם. וגם אני מסכימה באופן כללי תמיד כשאנחנו פוגשים את העולם ואנחנו רואים מבחוץ גם איך התלמידים מגיבים וגם השיח שנוצר בכיתה זה מפתח אצלנו. ואמרת פיצ'ר וזה באמת מוביל אותי ככה לשאלה של, של סלווה טכנולוגי. כי אני חושבת שזה משהו שהוא לא ממש מפוצח. כאילו כן. אני עדיין זה לא יושב לי טוב בראש איך שני הדברים האלה מתקיימים ביחד. אז איך עושים את זה נכון?
1: שאלה מצוינת ושאלה גדולה ואני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שיושבים כרגע בחדרים שונים בעולם ומנסים לענות עליה. זה קטונתי כ- אבל אני חושב שחלק ממה שאנחנו הבנו במסע הקצר הזה עד כה זה ש... שהטכנולוגיה היא הסל והטכנולוגיה חייבים זאת אומרת, לחבק אחד את השני הם צריכים לחיות ביחד באותו מרחב ולא להתחרוס כי אני חושב שאם היינו באמת בונים פלטפורמה שיש בה רק טכנולוגיה הילד עובד מולה או התלמיד או התלמידה ומתאמן על מימוניות סל אז זה לא היה עושה את העבודה כי בסוף אנחנו רוצים את המגע האנושי אנחנו רוצים את הקשר עם המורה אז אני חושב שלא משנה איזה. פלטפורמה מפתחים ואיזה איזה כלי עובדים עליו אז אחד הדברים שלי מאוד ברורים בנקודה הזאת שאי אפשר לוותר על, על הממד האנושי שעדיין הנוכחות של מורה בכיתה שמעביר שיעור שמדברים לתלמידים על, על הנושאים והערכים. זה דבר שאף טכנולוגיה לא תחליף אותו אלא הטכנולוגיה צריכה לעזור לעזור למורה לעשות את זה בצורה שהיא אולי יותר מדויקת אולי מקלה במקומות שאפשר להקל כי זה בדיוק מה שטכנולוגיה באה לעשות לעזור לנו לעשות דברים שפעם היה קשה פעם לא חשבנו שיהיה כל כך קל להזמין אוכל ממסעדות ואז בוולט למרות שהם לפני זה היו אנשים הנופנועים. אז באותו עיקרון אנחנו באים לעשות את, ה- את ההוראה הרגשית הזאת פשוט הרבה יותר קלה ונעימה וכיפית כדי שלכולם יהיה משהו מוולט, אני לא מזמין הרבה וולט, אני וידוי, זה כאילו השיח שאני נמצא מחוצה לו, כאילו.
2: זה דוגמא טובה. גם באיזשהו מקום הטכנולוגיה היא בלתי נמנעת, התלמידים בסופו של דבר נמצאים בסמארטפונים והם משתמשים וגם אנחנו אם אנחנו רוצים בסוף להגיע אליהם ולדבר בשפה שלהם ולהרגיש גם אנחנו כמורים שאנחנו רלוונטיים. בעצם נותנים את המענה שאנחנו אמורים לתת, אז גם אנחנו צריכים להכיר את הטכנולוגיה ואת העולם שלהם ואת השפה הזאת, וזה חלק מהדברים שאנחנו מנסים לעשות. ומצד שני, אנחנו מנסים לשים גם את הדגש שהטכנולוגיה פה היא לא העיקר. וכמו שאמרתי גם קודם, אנחנו קודם כל, כל תוכנית חינוכית, קודם כל, כל, כל תוכנית חברתית רגשית. הטכנולוגיה פה באה לשרת את החינוך, ולא להפך. אני חושבת שמורים גם שמתגברים על החסם הטכנולוגי הזה, בסוף מפיקים הרבה. אחד הפידבקים שאנחנו שומעים לפעמים בבתי ספר זה שמי שכבר נכנס למערכת הוא גרופי. אבל באמת, צריך לעבור פשוט את המחסום הזה של, של רגע להיכנס למערכת ולראות אותה בעיניים אחרות, שהיא באה לשרת אותי ולהקל עליי.
0: לגמרי, אני חושבת שברגע שמבינים שטכנולוגיה היא כלי ולא מטרה, אני חושבת ששם יש איזשהו פיצוח. כי אז הטכנולוגיה יכולה להיות טובה יותר או טובה פחות, אבל הפדגוגיה צריכה להיות טובה. וכשהפדגוגיה טובה והשיח הוא טוב, והמנחה אז קורה הקסם הזה,
2: אז ההשקה היא נכונה. אז אני מאוד מאוד מסכימה עם זה. אולי אני אוסיף פה גם בעוד איזשהו חלק, שגם בתוך המערכת שלנו, יש לנו גם תוכן שמיועד בסוף למורים. שמיועד בסוף אה, הדרכות בנושאים שונים, שגם המורה צופה בשביל עצמו. הוא להשתמש בזה כהכנה לשיעור, כהכנה לכיתה, כבעצם איזשהו אה, כלי עזר בשבילו.
0: אגב, איך מורים מפתחים את אה, אה, מיומנויות הסל של עצמם דרך, ה,
2: דרך המוצר, mm-hmm. זה לגמרי זה.
0: אוקיי, אז בעצם אתם... מייצרים תוכן סלי מחוץ למערכת החינוך. איך עושים את זה? איך נשארים רלוונטיים לתוך מה שקורה בתוך המערכת, אבל
2: מחוצה לה? אז טל דיבר על זה קודם, שבעצם החברה מורכבת מ-50% אנשי חינוך, שבסוף באו מתוך המערכת ויודעים מה זה לעבוד בתוך בית ולעמוד מול כיתה, ולהתמודד גם עם ענייני משמעת, וגם ככה להיכנס לשיעור כישורי חיים ולגלות שהסרטון שרצית להקרין, מישהו כבר הקרין אותו.
1: שיש לזה פתרונות
0: בסייקספט. אתם לא רואים
2: אוהבת כזה למצוא מיומנויות אלתור, אפרופו מיומנויות...
1: אני חייב להגיד, סליחה שאני קוטע, שאני לא ידעתי עד כמה, לא הבנתי את זה עד שהגעתי לכאן, שמורים ויועצות וכל מי שנכנס לכיתה, זה בעצם מבוקר עד ערב להופיע. כאילו יש אלמנט של הופעה שכאילו, שצריך להחזיק אותה כל הזמן, וזה ממש מיומנות מדהימה בעיניי, שאני... הלוואי והייתה לי.
2: למה אתה חושב שמורות כל כך מותשות
1: כל
2: הזמן? מורים ושוברים את הדמות. כן. נופלים על איזה נס, כן, לגמרי. אז אפרופו הנס, וכן, איך נראה חדר מורים, ומה זה אומר לעשות ארגנות בהפסקה? מישהו שבאמת, מתוך מערכת החינוך, ויכול לבוא, ומתוך חברה חיצונית, דווקא להיות בפניות אחרת, לייצר את התוכן. וה-50 אחוז האחרים זה באמת אנשי תוכן, שזאת המומחיות שלהם. איך לבנות מסר בצורה שהיא מעניינת, שהיא עניינית, שהיא ככה רלוונטית, ולפעמים דברים וזה אומר שאנחנו uh, יכולים לעבוד גם בקצב אחר, בקצב של סטארט-אפ, במהירות של סטארט-אפ, זה מאפשר לנו באמת את הפניות להגיב דווקא לדברים שקורים בתוך המערכת. ולייצר להם את מה שהם צריכים, וזה בעצם היתרון שלנו דווקא כגוף חיצוני, וגם בסוף אנחנו לא מנותקים ממה שקורה בתוך בית ספר, גם כשאנחנו מציעים תוכניות לדוגמה על סמך התכנים שלנו, תמיד אנחנו מנסים לעשות את החיבור לתוך מה שקורה לשבועות מיוחדים של משרד החינוך, כמו שבוע גלישה בטוחה, כמו שבוע מניעת פגיעה מינית ומניעות בטוחה, ותמיד להישאר גם עם על הדופק ועם רלוונטיות למה שקורה בתוך המערכת עצמה. איך
0: אתם עושים את זה? איך, איך אתם נשארים עם יד על הדופק למה שקורה בתוך המערכת עצמה? כאילו, העובדה ש, שהרבה מכם מגיעים מתוך מערכת זה ברור, אבל המערכת משתנה, ו, וכל בית ספר נראה אחרת, והדינמיקה משתנה, ואיך אתם נשארים עם היד על הדופק? איך אתם יודעים?
2: זה הכוח הגדול של המחלקה שלנו. עצם זה שאנחנו נמצאים כל הזמן בתקשורת עם, ה... עם המשתמשים שלנו, עם בתי הספר. אנחנו לומדים מה מאפיין כל בית ספר, מה הצרכים שלו, איזה נושאים חשובים להם, איזה שינויים קורים תוך כדי. חשוב לנו להתעדכן, חשוב לנו לדעת, ולפי זה אנחנו יכולים גם להגיב בצורה יותר מדויקת. אז אני חושבת שזה הייחוד שלנו גם.
0: אוקיי, okay, אז הבנתי את העניין הזה, אבל בואו נחשוב רגע ביקורתי, כי בסוף... היינו בתוך המערכת, אנחנו יודעות שיש לנו אלף יוזמות חיצוניות כאלה ש- שמנסות לבוא ולשנות את הדברים. האם יש בכלל מקום ליוזמות פרטיות בתוך מערכות ציבוריות כמו מערכת החינוך?
1: אז אני רגע אגיד שבעוד את שואלת את זה, אני נזכר שכשעבדתי בחדשות, הייתי עושה כתבות די ביקורתיות על הכניסה של גופים פרטיים למערכת החינוך, ואז הלכתי ללמוד משפטים, והיום אני דווקא חושב ממש אחרת ממה שחשבתי פעם. כי אני חושב ש... אני אנסה רגע לא לענות כמו עורך דין כי זה מפתה אבל אני אנסה להיות בן אדם רגע. אהבתי
0: שההפך מעורך דין זה בן אדם,
1: כל אחד צריך להכיר את המגבלות שלו. אני חושב שתמיד השאלה של הפרטה לא הפרטה משהו פרטי שנכנס למשהו ציבורי היא לא חייבת להיות שאלה של אם אלא יכולה להיות שאלה של איך כי בסוף אנחנו. מפוקחים על ידי משרד החינוך ומה שאנחנו עושים עובר ביקורת של הגורמים המומחים במשרד החינוך ואנחנו עובדים באיזושהי מסגרת שבגבולות ש... הגזרה שהטוו לנו ואנחנו עובדים איתם ומכבדים אותם ואני כן מרגיש שהמערכת הציבורית מעורבת בכניסה שלנו כגורם פרטי וזה שינוי מאוד גדול שנעשה בשנים האחרונות במשרד החינוך וזה דבר שהוא משמח וטוב ו... אבל אנחנו ערים לזה שיש דברים אחרים נגיד בארצות הברית שככה. חקרנו את זה לפרוייצצנו בחברה אז גילינו שחינוך פיננסי הוא חובה כמעט בכל בית ספר בארצות הברית אבל שבעצם בנו את החובה הזאת ולא נתנו משאבים לבתי הספר לבנות תוכניות אז מה עשה השוק הפרטי הבנקים חברות הביטוח. באו ואמרו לבתי הספר הנה זה תוכנית אנחנו יכולים להשתמש בה ואז נוצר מצב שבו מי שמחנך את הילדים באמריקה על, על חינוך פיננסי זה בנקים וזה בטח מצב שלא היינו רוצים. וכאן יש מצב אחר יש אחרי את הארנק שלו בגפן שגם אם יש שם אתגרים זה זה עובד יש לו יכולת לבחור מתוך הרבה מאוד אפשרויות גם את סייפסקול uh, וגם עוד הרבה מאוד תוכניות טובות אחרות ויש מישהו שאמר אלה התוכניות שאתה יכול לבחור אלה התוכניות שאנחנו מצאנו אותם כמתאימות וטובות. אז אני חושב שזה נעשה בדרך נכונה ואנחנו כל הזמן מזכירים לעצמנו גם שאנחנו עובדים עם המערכת הציבורית וממש לא באים במקומה כי המערכת הציבורית עושה דברים מדהימים ואנחנו באים רק לעזור לה לעשות אותם אולי
2: פה פחות במקום של האם יש מקום, אלא פשוט זו תגובה לצורך. היא אם יש יוזמות פרטיות שקמות ובעצם צוברות הצלחה ופופולריות בתוך בתי ספר, סימן שזה נותן מענה לצורך מסוים שהוא קיים. ובסופו של דבר, החוכמה היא לקחת וגם לאמץ את זה ולדעת למצוא את השילוב, כאילו שזה לא או-או, אלא גם וגם. ואחת הדוגמאות שאני חושבת עליהם, נניח כל הבתי ספר המונטסורים למיניהם, שכשהם קמו הם היו באמת משהו שהוא חדש, שהוא אחר, שהוא חיצוני, לא בתי ספר מוכרים, לפעמים בתי ספר ביוזמות הוריות. והיום יש המון בתי ספר בעצם רשמיים של משרד החינוך, ככה כולל הבית ספר האחרון שאני עבדתי בו, שאימצו את רוח מונטסורי כחלק מהגישה של בית הספר, כי שוב, כי צורך, ורואים את היתרונות שיש פה וכמה חשוב כן לשלב אותם. אז זה בעיניי העניין בסופו של דבר.
0: לא, לגמרי, גם בסוף איך דברים משתנים, אוקיי? כאילו זה נכון שמערכות ציבוריות, יש, יש משהו מאוד מאוד חשוב בזה שהן מערכות ציבוריות, כי בסוף מישהו צריך לקחת אחריות לאומית על מה שהילדים האלה לומדים ו- וכן הלאה. אבל אז, איך המערכת הזאת משתנה אם לא דרך הדברים האלה? שזה גם איזושהי שאלה כאילו בעצם בסוף אמרתם שאתם עובדים עם, עם מערכת החינוך הציבורית אבל, אבל איך זה נראה בפועל כאילו אם אתם נכנסים ממש לתוך ה, ה, תחומי הדעת המקצועיים האם אתם יודעים בדיוק את המטרות של המערכת כאילו כשאתם נכנסים אליה כאילו איך. איך זה עובד? איך הקשר הזה נראה?
1: אני חושב שחלק ממה שאנחנו עושים אנחנו תמיד כשאנחנו מייצרים תוכן ואני ככה ייצג פה את אנשי התוכן בחברה אנחנו מסתכלים על, על מה ביחד עם טלי וביחד עם עוד נשות חינוך שעובדות על, על מה תוכנית הלימודים המחייבת בנושא. אנחנו אומרים אוקיי אנחנו באים לעזור לה, לה, להעביר אותה יותר טוב אנחנו נותנים עוד קומה ממש טובה או עוד דרך ממש טובה להעביר את זה ואם אנחנו יודעים שפתאום. יש השנה נושא חדש שמתחילים לדבר עליו ונכנס לתוכניות העבודה בכישורי חיים או תוכניות אחרות של שפי אנחנו חושבים על איך לענות אליו כצורך ואנחנו באים לתת לו אולי זווית חדשה אולי זווית קצת אחרת או עוד זווית זאת אומרת לתת כמה אפשרויות איך לדבר עליו אבל זה באמת תמיד בעבודה עם התוכניות ש... שקיימות. ואני יכול להגיד לך אגב שגם על הנושא של פרטי ציבורי וזה פינלנד שהיא המדינה שתמיד זה אחת מערכות חינוך שהכי עובדות עם סטארטאפים בעולם. יש מלא מלא סטארטאפים פינים שמה שהם עושים הם ממציאים רעיונות כדי שבית ספר יאמץ אותם. מעניין. ושם זה מערכת שאנשים משלמים להם המון מיסים על בתי ספר ממש טובים יפים עם פרקטים ושפות וזה ו- 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 והכל ועדיין מכירים בזה ש- ש- שיש אנשים שבאמת כמו שטלי אמרה אנחנו עובדים פה באווירה שונה עם איזשהו מיקוד מאוד מאוד מסוים בבעיה אחת שבית ספר מתמודד בכל רגע נתון יודעים להבטיח שאת הבעיה הזאת אנחנו יודעים לפתור אנחנו משקיעים בה את כל מרצנו. כי... וזה yeah. נראה לי הקסם פה שאנחנו באים לעזור לפתור בעיה שהמערכת הציבורית אומרת לנו בואו אני אשמח, אשמח שנשתף פעולה פה בדבר הזה.
0: מה גם שהמערכת הציבורית ממש הזמינה גורמים חיצוניים פרטיים להיכנס לתוך המערכת. כן. אוקיי, בכלל... okay. okay. מה המסר שלכם למורים למורות מנהלים מנהלות שמאזינים לנו כעת.
1: שדברו איתנו ממש כיף להכיר את טלי <laughs> <זה> ממש <laughs> רוצים שהיא תלווה את בית הספר שלכם השנה.
2: המסר שלי הוא, הוא דווקא מהכובע של יועצת שככה באמת. Uh... אמרתי גם קודם שמה שאני אוהבת במה שאנחנו עושים שזה שיעורים שגם כיף להעביר אותם תכנים שכיף להשתמש בהם. ואני הרגשתי בתור יועצת הרבה פעמים שאני לפעמים יוצאת משיעור ומשהו לא מדויק כשהתלמידים אומרים לי את מה שרציתי לשמוע התלמידים אומרים את מה שהם חושבים שהמורה רוצה לשמוע. ועם השנים כאילו כל הזמן לדייג גם את הכניסה שלי לכיתה. וכשהייתי חושבת על זה והייתי מביאה את עצמי ממקום יותר אותנטי או ככה לך ואיך הכיתה הזאת תגיב, אז גם התלמידים יצאו מאזור הנוחות שלהם ויצאו מהם באמת הדברים הכי טובים, הכי משמעותיים ואני יצאתי בהתרוממות רוח מהשיעורים והתלמידים זכרו אותם גם. אז אני חושבת שזה העניין, כאילו להיות באמת לצאת מהמקום הנוחות, לעשות את הדברים שמעניינים אותנו, שכיף לנו, ובאמת להעיז לדבר עם התלמידים בגובה העיניים על מה שמעניין אותם. ואני חושבת שזה מה שהייתי רוצה לצאת מפה, בין אם זה יהיה עם סייף סקול ובין אם בכל טוב, תרצו
0: אה, להוסיף משהו נוסף שלא שאלתי או להגיד משהו נוסף?
1: בא לי לבקש ממך לבחור מיומנות, זה אה, <laughs> שאת מרגישה שהיא <שישמת> שם היום.
0: <laughs> היום? היום לימדתי שש שעות ברצף, אז, אה, אז אמפתיה וסבלנות וניהול קונפליקטים גם, אה, שזה בהחלט משהו שקורה כשמלמדים בכיתה ט' בחטיבת ביניים.
1: אז אני מציע לכם אמפתיה כלפי עצמך אה, בסוף היום העמוס הזה.
0: לגמרי, חמלה ואמפתיה. לגמרי. Uh, טוב, אז טל uh, וטלי, תודה רבה. זה היה ממש מרתק לשמור על המוצר שלכם.
1: תודה רבה, טל.
0: תודה, היה כיף להיות פה. Uh, היה, היה לי כיף להיות פה, כי אני, <laughs> <laughs> אני פיזית ממש פה, אז <laughs> זה, זה אחלה.
1: <laughs> מוזמנת תמיד.
0: <laughs> uh, ותודה רבה לכן ולכם שהאזנתם. <laughs> נתראה בפרקים הבאים, ויאללה ביי! <laughs>